0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Natalia Ginsburg, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der italienischen Literatur. Politisch, engagiert, couragiert und persönlich eher zurückgenommen. Wer war diese Frau? Wir sind fünf Geschwister. Wir wohnen in verschiedenen Städten, einige sogar im Ausland. Und wir schreiben uns nicht häufig. Wenn wir uns treffen, sind wir den anderen gegenüber manchmal vielleicht zerstreut oder gleichgültig. Doch ein Wort genügt zwischen uns. Ein Wort oder ein Satz genügt. Einer jener Sätze, die uns, als wir Kinder waren, unendliche Male wiederholt wurden. Um mit einem Schlag unsere alte Beziehung, unsere Kindheit und unsere Jugend wiederzufinden die untrennbar mit diesen Sätzen, mit diesen Worten verbunden sind. An einem dieser Worte würden wir uns im Dunkel einer Grotte unter Millionen von Menschen als Geschwister wiedererkennen.
2: Lessico familiare, Familienlexikon. So heißt das Buch, mit dem Natalia Ginsburg 1963 schlagartig berühmt wurde. Es ist ein Buch über den Sprachgebrauch in ihrer Familie über die Sudeleien, Dummheiten und Negereien anderer Menschen, über die der Vater unentwegt schimpft, über die Lieder und Gedichte der Mutter, die Art, wie die Eltern über Verwandte und Bekannte reden. Die Sprache bildet den roten Faden des Buches und ist doch nur das Gerüst für die eigentliche Erzählung, das Porträt einer couragierten Familie mitten im italienischen Antifaschismus. Und so ist das Familienlexikon letztlich eine Chronik des italienischen Widerstands. Erzählt in einem heiteren und ironischen Grundton und aus der Sicht eines Kindes, das gar nicht versteht, was vor sich geht. Maja Pflug ist Natalia Ginsburgs deutsche Übersetzerin und Biografin.
3: Das hat ja für mehr als eine Generation gesprochen, dieses Buch. Und damit hat sie den Durchbruch gehabt. Das ist eine Familienautobiografie sozusagen, also ist ja die ganze Familie einbezogen und es ist diese historische Epoche ja auch einbezogen und es kommen sehr viele gesellschaftlich relevante Themen darin vor, aber es wird auch unglaublich gut vermittelt, auch die Gefühlslage, also ohne dass es eben jetzt so ausgeführt würde.
2: Geboren wird Natalia Ginsburg 1916 in Palermo, wo der Vater Giuseppe levi eine Professur für Anatomie innehat. Später zieht die Familie nach Turin. Natalia ist die jüngste von fünf Geschwistern und eine Nachzüglerin. Sie fühlt sich oft als Außenstehende, auch weil sie zunächst nicht zur Schule geht.
3: Ich habe die Schule in der Schule
1: gemacht. Weil mein Vater hatte dass ich Als
3: ich zur Schule
1: ging, die Grundschuljahre absolvierte ich zu Hause, weil mein Vater fürchtete, ich könnte mir Krankheiten holen. Als ich aufs Gymnasium kam, fühlte ich mich unglücklich, weil ich nicht gewohnt war, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Meine Kindheit war sehr melancholisch. Ich fühlte mich anders. Statt zu lernen, schrieb ich Gedichte oder ich las.
2: Ihre Liebe zur Literatur wird durch die Mutter befeuert. Natalia beschreibt sie als eine heitere, unabhängige Frau – ein wenig theatralisch, aber sehr mitfühlend. Der Vater ist Wissenschaftler. Er stammt aus einer jüdischen Familie, liebt die Natur, geht gern wandern, ist streng und neigt zu Wutausbrüchen. Politisch ist sich das ungleiche Elternpaar einig. Beide sind überzeugte Sozialisten. Auch noch nachdem Mussolini 1922 die Macht übernommen hat und immer öfter faschistische Schwarzhemden durch die Straßen marschieren. Auch Natalias Brüder sind gegen den Faschismus. Und so wächst das Mädchen mit regen politischen Diskussionen und manch geheimnisvollem Gast im Hause auf.
1: Nachts hörte ich im Zimmer neben mir jemanden Husten. Es war Marios Zimmer, wenn er am Samstag heimkam. Aber es konnte nicht Mario sein, es war nicht Samstag. Und der Husten schien von einem alten, dicken Mann zu kommen.
2: Der nächtliche Besucher war Filippo Turati, Vorsitzender der Sozialistischen Partei Italiens und Antifaschist der ersten Stunde, die Eltern versteckten ihn auf seiner Flucht vor den Faschisten einige Tage in ihrer Wohnung. Mit 17 Jahren lernt Natalia den Literaturstudenten Leone Ginsburg kennen. Er stammt aus einer jüdischen Familie aus Odessa. Leone ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Bereits als 15-Jähriger beherrscht er mehrere Sprachen, schreibt Buchrezensionen und steht im Briefkontakt mit dem großen italienischen Philosophen Benedetto Croce. Zusammen mit Giulia Einaudi, Sohn des späteren italienischen Staatspräsidenten Luigi Einaudi und anderen Freunden, gründet er 1933 einen Verlag. Sie bringen Zeitschriften und Bücher heraus, die sich mit sozialen Fragen und Wirtschaft, mit Kultur, Philosophie und Geschichte befassen. Auch Natalia beginnt ein Studium der Literaturwissenschaft. Die Verbindung zwischen ihr und Leone erscheint rückblickend als große Liebe, so ihre Biografin Maya Pflug.
3: Da gibt es ja diesen einen Aufsatz, wo sie schreibt, sozusagen, dass also man wartet auf den Richtigen. Und der Richtige könnte schon hinter jeder Ecke stehen. Und wenn er dann aber kommt, dann weiß man gar nichts mehr von dem Richtigen. Es ist einfach so, dass man auf einmal dann spürt, diese Person kann einem alles Gute und alles Böse der Welt antun. Ja. Also richtig oder falsch spielt keine Rolle mehr.
2: Leone entwickelt sich zu einem der führenden antifaschistischen Widerstandskämpfer. Er ist der Kopf der Turiner Gruppe der Untergrundorganisation Justizia e Libertà. Sowohl Leone als auch Natalias Vater und ihr Bruder Mario kommen wegen ihrer Untergrundaktivitäten zeitweilig ins Gefängnis. 1938 heiraten Natalia und Leone. Wenig später treten in Italien die Rassengesetze der Faschisten in Kraft. Leone und Natalia werden die Pässe entzogen. 1939 kommt Sohn Carlo zur Welt.
1: Jetzt sind wir eine dieser Familien. Und wir sind nicht traurig. Wir sind vielleicht sogar glücklich. Aber es ist ein Glück, dass wir in unserer Panik, es von einem Augenblick zum anderen für immer verlieren zu können, nur schwer erkennen.
2: Im Juni 1940 tritt Italien in den Krieg ein. Leone wird in das Bergdorf Pizzoli in den Abruzzen verbannt. Natalia begleitet ihn. Die Verbannung wurde im faschistischen Italien häufig genutzt, um Regimegegner auszuschalten. Anders als im Gefängnis musste nicht der Staat für den Lebensunterhalt sorgen, sondern die Verbannten mussten es selbst. Leone und Natalia arbeiten aus der Ferne weiter für den Einaudi Verlag. Natalia beginnt mit einer Brustübersetzung. Sie bleiben drei Jahre in dem abgelegenen, rückständigen Ort. Sie sehnen sich nach ihren Freunden, der Familie, den Büchern und dem Leben in der Stadt. Nach dem Krieg schreibt Natalia die Erzählung »Winter in den Abruzen«, eine berührende Geschichte über ihr Leben in der Verbannung und über die Dorfbewohner, die sie sehr warmherzig aufgenommen
1: hatten. »Als ich in das Dorf kam, von dem ich spreche, schienen in der ersten Zeit alle Gesichter gleich für mich. Alle Frauen sahen sich ähnlich.« die Reichen und die Armen, die Jungen und die Alten. Die Frauen dieser Gegend verlieren ihre Zähne schon mit 30 Jahren durch die harte Arbeit, die ungesunde Ernährung, die Anstrengung des Stillens und der Geburten, die sich unaufhörlich folgen. Nach und nach jedoch begann ich Vicenzina von Secundina, Annunziata von Adolerata zu unterscheiden und fing an, in jedem Hause ein- und auszugehen, und mich an den verschiedenen Feuern zu wärmen. Hier
2: in der Abgeschiedenheit des Bergdorfes schreibt Natalia Ginsburg ihren ersten Roman,
0: Die Straße in die Stadt. Ihr Talent wird von den Kritikern sofort erkannt. Die Geschichte eines Mädchens bescheidener Herkunft, das wenig Bewusstsein hat und kaum Lust, Gutes zu tun und das sich fast passiv treiben lässt, bis es in einem Hafen landet, der Ehe die aber dann kein Hafen sein wird, sondern nur eine Etappe in einem schon in seinen Gefühlsmöglichkeiten enttäuschten Leben. Die Autorin hat eine beeindruckende Genauigkeit in Ton und Anschlag. Ihr Stil mit kurzen Absätzen stimmt immer, ist rasch, gerade, gleichmäßig. Ohne Ausrufezeichen geht er immer weiter, wie das Leben. An keiner Stelle äußert sie Worte, die nicht eng zur Erzählung gehören. Sie habe etwas schreiben wollen,
2: das ihrer Mutter gefiele, erinnert sich Natalia Ginsburg später. Und da diese, wie sie sagte, kein Geschlabber mochte, versuchte sie die Sprache des Romans so knapp und trocken wie möglich zu halten. Jeder Satz sollte sein wie ein Peitschenhieb oder eine Ohrfeige
3: das Hauptmerkmal ist eben nie ein Wort zu viel und sie ist ja auch sehr parataktisch, also macht keine verschachtelten Sätze. Und vor allem, sie ist eine Meisterin darin, dass der Text Schichten hat, sozusagen das ist die Oberfläche, da geht es oft so, er sagte, sie sagte. Und es wirkt alles relativ harmlos und eine Ebene tiefer ist eben alles spürbar. Ja. Also sie psychologisiert niemals und diese Ebenen, die darunter liegen, die sind das eigentlich Interessante.
1: Meine älteren Geschwister sagten immer zu mir, ich solle schweigen. Da verstand ich, dass man die Dinge sehr rasch und mit sehr wenigen Worten sagen musste, weil sie mir sonst nicht zuhörten. Ich glaube, darin hat meine Suche nach Knappheit ihren Ursprung. Die Suche nach einem Stil war vor allem eine Suche nach Kürze und resultierte aus der Angst, die anderen zu langweilen.
2: Im Juli 1943 wird Mussolini gestürzt. Leone fährt sofort nach Rom, um in der radikaldemokratischen Partei Partito Dazione mitzuarbeiten. Doch schon bald marschieren Soldaten der Wehrmacht in Italien ein. Leone wird in einer Untergrunddruckerei verhaftet. Er kommt in ein deutsches Gefängnis, wird gefoltert und stirbt mit 35 Jahren. Natalia ist außer sich vor Trauer. Nur die Pflicht, sich um die mittlerweile drei Kinder zu kümmern, hält sie aufrecht. Später verarbeitet sie den Tod Leones in einem Gedicht mit dem Titel »Memoria«, ein Auszug.
1: »Die erleuchtete Stadt ist nicht deine. Die erleuchtete Stadt gehört den anderen. Den Menschen, die kommen und gehen, Nahrungsmittel und Zeitungen kaufen. Du kannst ein wenig ans stille Fenster treten,« und schweigend den Garten im Dunkel betrachten. Früher war da, wenn du weintest, Seine heitere Stimme. Früher war da, wenn du lachtest, Sein gedämpftes Lachen. Aber das Gartentor, das sich am Abend öffnete, Wird für immer geschlossen bleiben, Und verwüstet ist deine Jugend, Erloschen das Feuer, leer das Haus.
2: Nach dem Ende der deutschen Besatzung arbeitet Natalia Ginsburg als Lektorin im Einaudi-Verlag, zunächst in Rom, später in Turin, wo ihre Eltern leben. Der Verlag entwickelt sich in den Nachkriegsjahren zum Flaggschiff der linken Kultur in Italien. Zu den Mitarbeitern gehören so große Autoren wie Giorgio Bassani, Cesare Pavese oder Italo Calvino. Die erste Garde linksliberaler Autoren bringt hier ihre Bücher heraus beispielsweise Carlo Levis »Christus kam nur bis Eboli« über die Verbannung oder »Lüge und Zauberei« von Elsa Morante, die eine enge Freundin wird. Natalia Ginsburg hat ein gutes Gespür für Stoffe. Sie empfiehlt dem Verlag zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank zur Veröffentlichung auf Italienisch, denn sie hält es für eine Möglichkeit, das Thema der Judenverfolgung auch der Jugend zugänglich zu machen. Abends schreibt Natalia. 1947 erscheint »So ist es gewesen«, ein Roman, mit dem Natalia Ginsburg erstmals größeres Aufsehen erregt.
1: »Ich habe zu ihm gesagt, sag mir die Wahrheit.« Und er hat gesagt, »Welche Wahrheit?« und zeichnete rasch etwas in seinen Notizblock. Er hat es mir hinterher gezeigt. Es war ein langer, langer Zug mit einer großen schwarzen Rauchwolke. Und er beugte sich aus dem Zugfenster und winkte mit dem Taschentuch.« ich habe ihm in die Augen geschossen.
2: Eine Frau schießt ihrem Ehemann in die Augen. Dann zieht sie sich ihren Mantel an und geht spazieren. Später schreibt sie die Geschichte ihrer Ehe auf. Heirat ohne Gegenliebe, Untreue des Mannes, Geburt eines Kindes, das Trost bietet, Tod des Kindes. Eine kühle Abrechnung, notiert ins Haushaltsbuch. Die Beichte einer Mörderin, frei von jedweder Gefühlsduselei, von Selbstmitleid oder Anschuldigungen. Die Handlung entspinnt sich als pure Aneinanderreihung der Geschehnisse. Die Sprache ist lakonisch und karg.
1: Den meisten Schriftstellerinnen gelingt es nicht, sich beim Schreiben von ihren Gefühlen zu lösen. Sie können sich und die anderen nicht mit Ironie betrachten. Ironie gehört zum Allerwichtigsten auf der Welt. Aber das scheinen diese Frauen nicht zu begreifen, Sie sind immer feucht von Gefühlen. Was Abstand heißt, wissen sie nicht. Eine Frau muss wie eine Frau schreiben, aber mit der Distanz und Kühle eines Mannes. Alle
2: Romane und Erzählungen von Natalia Ginsburg sind aus der Sicht einer Frau oder eines Mädchens geschrieben. Diese Sicht ist in der Literatur der Zeit keineswegs selbstverständlich. Darüber hinaus handeln die Geschichten oft von starken Frauen und schwachen Männern. Selbst wenn die erzählenden Frauen in der Handlung nur eine Nebenrolle einnehmen, betrachtet Ginzburg die Geschehnisse durch ihre Augen und gibt ihnen so eine Stimme. Die Handlung selbst spielt fast ausschließlich innerhalb von Familien. Natalia Ginzburg ist damit eine wichtige Chronistin des italienischen Alltags. Wie keine andere hat sie das Leben und die Rolle der Frau in der italienischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts beschrieben. Ihr karger Stil hat dabei nicht nur persönliche Gründe. Die neue pathosfreie Sprache ist auch eine Antwort auf die jahrelang erduldete Sprache der Faschisten.
3: Das war ja genau das, was sie eben nicht wollte. Diese faschistische Sprache voller Pathos und so weiter, die hat sie irgendwo geschrieben, diese Sprache war hohl. Und was man braucht, ist eine neue Sprache. Es war ihr diese Sprache, mit der sie ja leben musste und mit der sie in der Schule und überall konfrontiert war, die war ihr zuwider. Ja? Und sie war jemand, dem jedes Pathos fremd war.
2: Eine der wenigen Porträtaufnahmen von Natalia Ginsburg zeigt sie mit kurzen dunklen Haaren und ernstem Blick in der Hand eine Zigarette. Sie soll zurückhaltend, ja schüchtern gewesen sein, aber auch sehr direkt. Sie selbst betont immer wieder ihr Unvermögen in Alltagsdingen. Nicht einmal ein Bettlaken könne sie falten. Nur das Schreiben fühle sich für sie organisch an.
1: Mein Beruf ist das Schreiben. Und ich verstehe mich gut und seit langer Zeit darauf. Wenn ich Geschichten schreibe, bin ich wie einer, der in seiner Heimat ist. Auf den Straßen, die er von klein auf kennt. Zwischen den Mauern und den Bäumen, die ihm gehören. Mein Beruf ist es, Geschichten zu schreiben. Erfundene Dinge oder Dinge aus meinem Leben, an die ich mich erinnere. Aber jedenfalls Geschichten. Dinge, bei denen nicht die Bildung, sondern nur Gedächtnis und Fantasie eine Rolle spielen.
2: 1950 heiratet sie wieder. Den Anglistikprofessor Gabriele Baldini. Genau wie Natalia ist er ein großer Kinoliebhaber. Die beiden spielen später sogar einmal in einem Pasolini-Film mit. 1954 kommt ihre Tochter Susanna auf die Welt. Sie ist behindert und ein Leben lang auf Pflege angewiesen. Fünf Jahre später bekommt die inzwischen 43-Jährige noch ein Kind, einen Sohn. Auch er ist behindert und lebt nur ein Jahr. Über diese Schicksalsschläge hat sie öffentlich nicht gesprochen. Parallel zur Arbeit im Verlag schreibt Natalia weiter. Den Roman »Alle unsere gestern« etwa, mit dem sie einen der wichtigsten italienischen Literaturpreise gewinnt. Und »Die Stimmen des Abends«. Zeitlicher Hintergrund ist wie immer der Kriegsbeginn, der Widerstand und die erste Nachkriegszeit. Ihr Lektor ist der Schriftsteller Italo
0: Calvino. Dieses Gespür für Familiengeschichten und ihre Verflechtungen, das ist etwas, das nur noch du besitzt. Und das Gefühl für die Alten, und für das heranwachsen der jungen und dafür wie schmerzvoll sie heranwachsen.
2: Jüngeren Lesern in Deutschland ist Natalia Ginsburg heute kaum bekannt. Dabei ist die Sogwirkung ihrer Sprache trotz des immer größer werdenden zeitlichen Abstands zu den historischen Ereignissen so stark wie eh und je. Ihre Romane erzählen allgemein gültige Geschichten über das Zusammenleben in Familien über Kommunikation und die Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken. Zugleich sind sie mit den Jahren Zeitdokumente von unschätzbarem Wert geworden.
3: Ein Kritiker hat mal gesagt, ihre Romane sind besser als mehrere Bände soziologischer Abhandlungen. Ja, also sie hat genau erkannt, was gerade los war. Also ich habe in den 70er Jahren auch einige Jahre in Rom gelebt und als ich die Stadt und das Haus gelesen und übersetzt habe, hat es mich auch gerissen, ja, weil das war so, die Atmosphäre war so spürbar ja. und ich glaube, dass sie ganz viel immer erkannt hat und eben diese Zustände vermitteln konnte und ohne ein Wort zu viel und mit oft weiblichen Protagonistinnen, die auch so ein bisschen zurückgenommen sind, ja, die eigentlich die Nebenrolle spielen.
2: 1969 stirbt Natalias Ehemann Gabriele mit 49 Jahren. Halt findet sie in der Familie. Sie hat regen Austausch mit ihren erwachsenen Kindern. Vor allem Sohn Carlo wird zum wichtigen Gesprächspartner und kritischen Erstleser. Zudem ist sie mehrfache Großmutter und vergöttert ihre Enkel. Im Privaten wie auch im Literarischen ist die Familie ihr Bezugsrahmen. Entsprechend große Sorgen bereitet ihr der allgemeine Zerfall der Familien, den sie in der modernen Gesellschaft beobachtet.
1: Nicht, dass mir die Familien, so wie sie früher waren, gefielen. Aber ich glaube, ein Mensch braucht die Familien, auch wenn sie schlecht und katastrophal sind. Ohne Familien wachsen die Menschen mit Schwierigkeiten auf.
2: Alle Zeit, die Natalia nicht der Familie widmet, fließt in ihre Arbeit. Sie hat begonnen, Komödien fürs Theater zu schreiben. Übersetzt Gustave Flaubert's Madame Bovary aus dem Französischen und verfasst regelmäßig Zeitungsartikel, Filmkritiken, Buchbesprechungen und Essays, mit denen sie sich in gesellschaftliche Debatten einmischt. Auch hier sind die Familie und die Stellung der Frau ihre wichtigsten Anliegen. Mit 67 Jahren lässt sie sich sogar über die Liste der kommunistischen Partei als Abgeordnete ins italienische Parlament wählen.
1: Es gibt Menschen, die nichts von Politik verstehen. Dazu gehöre ich. Die Menschen, die etwas von Politik verstehen, können sich gar nicht vorstellen, wie es in denen aussieht, die nichts davon verstehen. Deshalb möchte ich es ihnen erklären, da ich es weiß.
2: Obwohl sie es hasst, in der Öffentlichkeit zu sprechen, hält sie nun Reden im Parlament. Ihre Sprache ist wie immer, ohne jedes Pathos. Ihr Antrieb aber, und das gilt für all ihr Tun, von tiefer Emotionalität geprägt. Sie schreibt, sie glühe manchmal vor Hass oder Empörung oder Zustimmung oder Leidenschaft. Sie spricht sich beispielsweise vehement gegen eine militärische Beteiligung Italiens im Golfkrieg aus und setzt sich aus Gründen der Gerechtigkeit für die Legalisierung der Abtreibung ein.
1: Mir scheint, dass Gerechtigkeit und Gesetz ein und das Gleiche sein müssten. Ich weiß sehr wohl, wie oft es nicht so ist. Aber es müsste so sein.
2: 1991 stirbt Natalia Ginsburg im Alter von 75 Jahren im Kreis ihrer Liebsten. Und in ihrem Fall ist das keine Floskel. All ihre Kinder, Enkelkinder, Freunde und Vertraute sind in den letzten Tagen bei ihr in Rom. Am Krankenbett hatte sie sich noch das Manuskript ihrer gerade fertiggestellten Übersetzung von Guy de Maupassant's Roman »Ein Leben« vorlesen lassen und letzte Korrekturen diktiert. Ihr letzter Kommentar?
1: Zu viele und.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Natalia Ginsburg, Schreiben um die Existenz. Autorin Julie Metzdorf, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Irina Wanka, Axel Wostry und Christian Schuler. Technik Ursula Kirstein.